0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Thanks for Shopping. Mein Name ist Sarah Wann.
1: Und ich bin Nadja.
0: Und heute zu Gast ist Linda Hoffmann von Shopify. Shopify ist ein Shopsystem. Jeder Online-Händler oder Online-Händlerin ist wahrscheinlich schon gängig mit der Marke. Ja? Sie werden heute mal darüber sprechen, wie ist das entstanden, was ist die Zukunft. Aber Linda, du kannst wahrscheinlich in deinen eigenen Worten einmal kurz äh, dich vorstellen als auch Shopify. <lacht>
1: Sehr gern, Sarah Na ja, vielen Dank, dass ich heute mit dabei sein darf. Wir freuen uns Ja, ja wir freuen uns, dass du hier bist. Ähm, Linda, wie du schon gesagt hast, Hoffmann, seit, äh, seit drei Jahren fast jetzt bei ja. Shopify, Geschäftsentwicklung und strategische Partnerschaften für den deutschsprachigen Raum, den Dachraum. Genau, Schön. und für Shopify ist das, was du schon gesagt hast, also das Herz, was dahinter ist, ist, dass wir einfach wollen, dass mehr Leute erfolgreich im Handel sind, mehr mhm unabhängige mhm. Handelsunternehmen gibt. Und deswegen tun wir alles, um den Handel für alle zu verbessern. Und das, das was, was wir dann im Endeffekt tun, ist, äh, essentielle Internetinfrastruktur für den Handel zu bauen, also Shopsystem, aber auch das ganze Ökosystem drumherum. Also Agenturen, ja. also es ist nicht nur die Plattform, ja, ja. es ist eine Plattform für ja. Aufbau, Ausbau, Vermarktung und auch einige ja. Funktionen im Backend, ja. ähm, aber es ist vor allen Dingen auch das ganze Ökosystem an Partneragenturen. Das ist super spannend bei euch. App, ja. Apps, die, also App-Developer und ähm, technische Partner, aber auch weitere Partner wie die Finax zum Beispiel, die ja. zu unserem Ökosystem dazugehören und den Handel mhm. für einfach alle Leute vereinfachen.
0: Aber lass uns mal ein paar Schritte zurückgehen. Wie kommt man überhaupt auf eine Idee auf so eine Entwicklung eines Shopsystems. Wie ist die Geschichte? Wie ist alles so gestartet?
1: Ja, ja super, super, super coole Story. Und deswegen da ist auch das Unternehmertum sehr stark in oder dieses Entrepreneurship-Gedanke ja. sehr stark bei Shopify integriert direkt in die NDA, ähm, denn wir sind halt der Tobi Lütke von dem Tobi Lütke ja. gegründet mhm. worden. Das war vor jetzt bald schon 20 Jahren, bald, oh, als die dass, die dass die Idee ja. dann angefangen hat. Und ähm, er war damals Entwickler bei Siemens ist mhm. ursprünglich aus Koblenz, also auch ein Deutscher, ist dann hat beim Gaming online hat seine <lacht> seine, seine, seine dann bald zukünftige Frau kennengelernt, ist äh, okay. dann nach Kanada gezogen für die Liebe mhm. und hat auch weiterhin remote dann als Entwickler mhm. gearbeitet, ähm, hat sich dann aber gedacht, eigentlich möchte ich gerne was eigenes starten, eigentlich möchte ich gerne mein eigener Chef sein, ähm, mhm. ja unabhängig sein. Eine Leidenschaft von ihm waren Snowboards, deswegen hat er sich gedacht, mhm. okay, baue ich jetzt mal einen Online-Shop für Snowboards und vertreibe die halt online. Oder beziehungsweise hat noch nicht mal gedacht, dass er den Online-Shop bauen will, sondern gesagt, vielleicht kann ich auch eine Lösung nutzen, die mhm. es irgendwie gibt. Ja. Hat dann etwaige Lösungen sich angeschaut, versucht, was zusammenzubauen und es war für ihn als Entwickler dann von der <lacht> Usability her, nicht den Standards, die er ja, sich klar. gedacht hat. Er war dann auch in der Ruby-on-Rails-Community. Das mhm. war damals ziemlich, ähm, also, also halt auch eine Cloud-based Programmiersprache mhm. dann im Endeffekt. Ähm, sehr, sehr rare Community, also kleine Community. Und hat dann halt dieses Cloud-basierte System gesagt, okay, ich kann das eigentlich besser. So hat es ja. gebaut. Und irgendwann mal hat er dann ähm, entdeckt, obwohl er einige Jahre lang den, den, den Shop auch betrieben hat, auch von, mhm. von unten dann im Keller dann die Snowboard stehen hatte, die rausgeschickt hat, <lacht> ähm, und den Shop gibt es auch immer noch. Aber er hat das wollte ich gerade fragen. gibt es <lacht> ja, den Shop noch. Es gibt ja? den immer noch und äh, du kannst auch reingehen, du kannst auch noch Snowboards kaufen. Das Snow Devil, äh, so, so heißt der, also Snow Devil, ja. Der Snow Devil, der existiert noch ähm, im Headquarter in, in Ottawa. Okay. Ähm, genau. Und dann aber das eigentliche Produkt, was er gesehen hat, was wirklich Wert schafft für, ja. die, für die Welt, mhm. war dann im Endeffekt das äh, Online-Shop-System, wie es damals angefangen hat.
0: Ja, interessant. Das ist eine super spannende Geschichte, ja. Ach, die Getränke sind da. Das also kurz mal schön. nur für die Info für alle Hörerinnen und Hörer. Wir sind das erste Mal live. Ja. Wir sind das erste Mal, sehen wir auch mal den Gast <lacht> vor uns. Und, Voll schön. Äh, auf dem OMR-Festival in Hamburg. Und unsere Getränke kommen gerade in einen Hümer Wohnmobil geliefert. So. Da es ist das ist aber, su aber super, super interessant, äh, wie das hier alles abläuft. Also wir hatten ja auch... Äh, also wir haben uns ja vorgestellt, ne? Unser, unser, wir machen unseren Podcast mit Omr Podstars und äh, haben natürlich äh, dann die Anfrage bekommen, äh, unseren Podcast hier heute mal äh, live aufzunehmen. Ähm, ist Zufall gewesen, dass wir natürlich eine Phase davor eng Kontakt gelegt haben mit Shopify als Partner gewonnen haben, beziehungsweise auch Linda schon letzte Woche auf einer mhm. Internetveranstaltung gesehen haben. Und ähm, und das ist dazu gekommen, ist, dass wir heute mal dich auch als Gästin heute hier haben. Ähm, aber Machen ähm, kurz zurück zu OMR-Festival. Äh, was sind denn so deine ersten Eindrücke? Also Es ist ja schon massiver Wahnsinn, was die hier Total geschafft krass. haben. Ne? Ja.
1: Absolut. Und ich meine, es ist, es ist wirklich creme de la creme, auch Sprecher und, und ja. von, vom Input her, was, was du mitkriegst. Du hast, ähm, hast Händler direkt auch auf der Bühne, die ihre eigene Brand, wie Sarah Nuo, ne? also dann mhm. die halt ihre eigene Brand aufgebaut haben und super inspirierend. so ne? Einfach von dem Sinne her. Und, und was wir, ich glaube, alle sehen und spüren ist, Endlich wieder persönlicher ja, persönlich. Ja, definitiv. endlich Absolut. wieder der Kontakt, endlich wieder die Gesichter dahinter. Mhm. Viele. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist es. Ich kenne viele Partner nur aus mit dem Digitalen. Mit ne? und auch nur mit Maske ja, oder genau, so, sonst oder, auf Veranstaltungen. Oder halt ja. zweidimensional. Ja. Und auf einmal so, okay, die Person wirkt echt anders so. Ja, doch, ein paar sein.
0: Leute kamen schon bei uns. Wir haben auch noch einen Stand hier äh, in Halle A4, äh, Stand C08. Da äh, kamen auch schon ein paar Partner und Partnerinnen sozusagen einfach vorbei. Und ich musste schon zweimal gucken manchmal. Mhm. Ne? Also Okay, wer <lacht> das war das nochmal? Ein Glück hat ja jeder so ein Schildchen um Tipp, sich. Genau. Und dann habe ich dann erkannt, okay, alles klar. Passt schon. Aber wie Wahnsinn, Hamburg, in alle Hotels zu, Airbnbs oh zu. Ja. Für uns war das die, schon ein bisschen... Die Taxen, habt ihr das
1: auch. Ja, ewig, ewig ja. lang muss man warten, wenn man überhaupt eins bekommt. Also ne? ja,
0: also gestern gestern Ich bin Abend auf die Cafés
1: umgestiegen, also wirklich...
0: Also wir haben auch, glaube ich, so ein, so ein Hotel gefunden, was am Rande von Hamburg ist. Ne? Es ist ein Gaming-Hotel. Es <lacht> ist
1: äh, spannend. Immer noch Hamburg. Gott es ist sei immer Dank. noch Hamburg. Ja? <lacht> wir haben ja schon
0: gehört, dass einige in Schleswig-Holstein untergekommen hm. sind. Ähm, ja, es ist ein Gaming-Hotel. Äh, total auch eine freundliche und nette Experience. Total lustig und 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 äh, viel Gaming sozusagen, auch von der Community her. Aber auch viele Aussteller sind da. Hm. Und äh, Taxi-Erfahrung hatten wir gestern Abend, wo wir Dinner hatten. Das hat auch ein bisschen gedauert. Äh, das Taxi erstmal zu bekommen dorthin, weil die müssen ja irgendwie raus aus ja. Hamburg dahin und dann wollen sie wieder rein. Wir werden noch später sehen, wie wir nach Hause kommen, äh, mhm. aber, aber grundsätzlich, also ich bin wirklich baff, was hier geschaffen wurde. Ähm,
1: Sehr beeindruckend. Genial, ja. auch
0: alle Mitarbeiter immer super freundlich und äh, zuvorkommen. Ich kann, ja. kann ich mir kaum vorstellen, weil sie ist Stress eigentlich, aber schaffen sie. Und daher also... Äh, 70.000 Menschen 70.000 sollen kommen. Das ist kommen. Wahnsinn. Das ja. ist Wahnsinn auf jeden Fall. Wie hast Müll du vorhin gesagt, Sarah Wannan? Du hast gesagt, wie das Olympiastadion, ne? Ja, Passen ja, Berlin-Olympiastadion Olympiastadion ungefähr. Also das wir haben das komplette Berlin-Olympiastadion einmal hier, sozusagen, ja, mhm. wenn es ausverkauft hey, wäre. Ähm, aber ihr seid ja auch hier, habt eine Shopify-Lounge.
1: Genau, genau. es gibt nochmal ein
0: drittes Wasser. Ah, die Person, die ihr im Hintergrund hört, ist Lilly, das ist unsere Produktion, die wir auch heute das erste Mal live sehen. Und da kommt das letzte Wasser. <lacht> Danke Super, dir. Super, vielen Dank. Und das war der Basti. So, nee, also jedenfalls äh, habt ihr ja noch eine Shopify-Lounge, ne? Genau,
1: ich, das ist B1 direkt bei der Red Lounge, mhm. also kommt gerne vorbei, wenn ihr da seid. Sehr gerne. Ähm, ja, sehr und gerne. Den also den wir werden mal ja. sehen,
0: wir, wir haben ja auch morgen nochmal so eine Stage-Slot auf der Yellow Stage, ja. äh, wegen umsatzsteuerrechtlichen Themen für Online-Händler und Händlerinnen. Ähm, aber grundsätzlich, äh, wenn wir jetzt mal zurückgehen nochmal zu so der Story, Surfer. Ne? Äh, Snowboard-Surfer.
1: Snowboard Snowboard Snowboarder. Snowboarder. Oh ich wollte sagen, es oh, war ja... Aber so, es kommt öfter vor. Es, es Entschuldigung. War, es war board und Bord. Ja, Bord, Vielleicht macht er ja noch irgendwann... Ja, so ein ja, bisschen ja, ja, vertical. <lacht> neues Vertical.
0: Nee, aber, aber ähm, sagen wir mal, er, er fängt damit an, so ein System aufzubauen ja. und die, die Shopify letztendlich so äh, als Shop-System zu bauen. Ne? Und es... Also wenn ich jetzt Shopify mir angucke, es ist es ja komplexer geworden. Wie du selber gesagt hast, es gibt Apps etc. Äh, auch im Thema Buchhaltung seid ihr schon viel weiter vorangetrieben als andere Shopsysteme muss man ehrlich zugeben. Ähm, aber wie kam es dazu, diese Entwicklung zu machen? Ich meine, am Anfang war ja nur das System, einen Shop online aufzubauen. Jetzt seid ihr ja viel mehr, wenn man ja. es schaut. Instagram, Facebook und so weiter. Also...
1: Genau und das, das ist wirklich so dieser, dieser Weg, wo es angefangen hat, okay, am Anfang sollte, sollte es ein einfacher Online-Shop sein, weil das der Anspruch war, weil mm. damals mm. der Markt einfach, so, mm. dass das gebraucht wurde. Dann, dann wurden sukzessive weitere Vertriebskanäle ausgebreitet also, oder darauf ausgeweitet, weil das ist natürlich ein, ein Käufer ja. im Shop, unterscheidet nicht zwischen... Offline und online. Mm. Äh, online, das ist, das ist ja und dann jetzt auch viel mehr so geworden, dass die Leute sich irgendwie auf Social Media umschauen und dann vielleicht doch mal in den Laden gehen ja. wollen, die, die Produkte anfassen wollen und dann aber online auschecken oder weiß was oder wie es auch ja. immer ist. Und genau das war ist der Anspruch einfach auch immer gewesen, zu sagen, okay, wie können wir da sein, wo die Käufer, wo die Kunden von unseren HändlerInnen mhm. dann im Endeffekt auch sind. Und genau so ist es dann auch passiert, dass wir, dass wir dann weitere Kanäle angebunden haben. Wir ein eigenes POS-System, wir mhm. haben Sales-Channel-Integration, also native Integration auch mit den äh, Social-Media-Partnern, ähm, also mit Meta, mit Instagram, mit TikTok. Ähm, mhm. Nicht nur für den Verkauf, aber auch für die Vermarktung, also auch integrierte ja. Marketing-Funktionen, ähm, die du in dem Shop-System direkt auch mit mit drin hast und natürlich hat man dann auch solche Funktionen in Nordamerika, wie also jetzt in Deutschland noch nicht, das muss man ja auch mal sehen, mhm. auf der einen Seite, was passiert dort, weil das der, Haupt, der, der Hauptmarkt ist, mhm, der, okay. der erste Markt und dann ja. wird es weiter ausgerollt. Also dort gibt es zum Beispiel Funktionen wie Capital, wo, wo halt dann, ähm, ah. dann Finanzierung im Endeffekt von Shopify an Händler gegeben werden, um Ach, wieder krass. die Hürden ja. für den Handel ja. runterzubrechen ja. Ne? und es einfacher zu machen verkaufen. Ja, aber grundsätzlich ja, genau. ist es ja immer schon
0: so, ne? also Amerika ist Vorreiter, sage ich mhm. mal, in den Themen und irgendwann schwappt es über äh, nach Europa und äh, wahrscheinlich habt ihr jetzt schon den Plan, wann es hierher kommt und so weiter. Also genau. adaptiert ja. wird es ja bestimmt.
1: Ganz genau und das, das ist nämlich dann auch, also wir sind mittlerweile in 175 mhm. Ländern, das hat sich gut mhm. ausgeweitet. Millionen von, ja. von Händlern mhm. auf der Plattform und ähm, ja, manchmal ist es natürlich aber auch, dass, dass wir uns ganz, und das nicht nur manchmal, aber dass, dass wir sagen, okay, ein Markt ist vielleicht noch nicht bereit oder braucht erstmal was anderes als jetzt mm. irgendwie einfach das, was gerade gelauncht wurde. Und dann schauen ja. wir halt ganz genau, wie wir halt zum Beispiel, wie und wann wir unsere Shopify-Payments-Lösung, ist noch ein Gateway, was wir mm. gelauncht haben, mm. um halt wieder, dass die Händler nicht die einzelnen äh, Verträge mit den Zahlungsdienstleistern äh, ja. machen müssen, sondern dass wir das halt machen und das, Plug, Plug and Play dann den Kunden yeah. anbieten können und ähm, da kommt es immer darauf an, was gibt es auch für lokale Payment-Methoden, die, die wir erstmal Klar. anpassen müssen, die wir einbauen müssen, um es wirklich so make commerce better everywhere yeah, for stimmt, everyone. Cool. So, ne? genau. Und genauso ist es dann auch mit, mit Capital oder auch mit Shipping. Das ist so ja. auch eine integrierte Lösung für, für, für Versand, dass wir es halt sukzessive ausrollen und wieder andersrum ist aber auch gesehen, dass zum Beispiel in Europa das Steuerthema. Ja. Na, so, sitzen hier, ja ja mit dem Steuerschmerz, mhm. wie ich ja letzte Woche gelernt habe, dass das auch nochmal eine ganze andere Komplexität in Europa hat. Und dass wir halt auch sagen, okay, wie fokussieren wir uns darauf und arbeiten mit den richtigen... Partnern ja. aus dem Ökosystem zusammen, was vielleicht in Nordamerika nicht so eine große Rolle oder Komplexität ist für Händler. Ja, also wie es jetzt ist ja von hier. Europa
0: zu Europa schon sehr unterschiedlich, äh, wie gesagt. Aber ihr seid
1: da mehr, die, noch mehr die Experten. Ja, so ja, ja. Ende also Ende.
0: Europa zu Europa. Ne? Ja. Und dann ansonsten generell aber auch äh, die, die, die Exporte sozusagen, die man braucht letztendlich äh, in der Buchhaltung, auch für die auch für die Steuerberatung, die unterscheidet sich wieder. Haben wir ja auch letztes Jahr ja. letzte Woche gelernt. Ja. Äh, und, und daher, also Finde ich super interessant, De, also ähm, ihr macht es ja auch ganz smart mit den Partnern, wie gesagt, und der Austausch ist euch ja wichtig ja. Ne? und daraus zu lernen und es weiterzuentwickeln, ähm, aber nochmal noch mal zum Thema, ähm, wir, wie habt ihr es denn aufgebaut, also ihr macht ja sozusagen, ihr bringt eine Fläche auf für die Online-Händler und online händlerinnen um Marketingaktivitäten für sein Produkt zu gewährleisten.
1: Was, was meinst du mit Flächen? Das also jetzt einfach nur
0: grundsätzlich ein Ökosystem. Ah, so, ihr baut ja ein Ökosystem auf, eine Plattform auf, okay, eine Plattform ja, auf ja. sozusagen, um denen sozusagen die Möglichkeit zu marketing Marketingaktionen zu schaffen in diversen Kanälen. Ja, sozusagen. Genau. und äh, Aber die Idee, also von, von einem Shopsystem, klassischen Shopsystem, zu einem, ich nenne es jetzt, ein Marketing-Tool zu werden, war der schon immer da oder gab es irgendwie Feedback von den Kunden? Das oder habt ihr gesehen, fragen, ja? dass der Markt irgendwie hm. es nötig hat? Oder war es so, als letzte Frage, ja. waren Online-Händler und hotline ich habe jetzt einen Shop gebaut, jetzt habe ich einen Shop, Punkt. Ne? Also Klar. kam kein Wachstum. Ja, also Wie kamt ihr auf die Idee oder war das schon mhm. immer irgendwie euer Hintergedanke, so ein, ich nenne es mal so ein Monster an Software <lacht> zu bauen? Ja? Also was, was positiv gesehen. Ja, ja. Also
1: ja. Super, super gute Frage und ich denke, die Antwort wird darauf sein, dass es mehrere Dynamiken waren, ja. die sich da, da entwickelt haben. Ähm, grundsätzlich ist hier die, die Idee von der Demokratisierung der IT-Systeme, ja. wie wir sie nennen, dass wir es wirklich sagen wollen, okay, wir ist auch, ein, auch ein kleiner Händler, eine kleine Händlerin soll dieselben Funktionalitäten und Zugriff auf dieselben Software und Power mhm. haben, wie jetzt nur die Großen mhm. ja, ja. im, im, im Online-Bereich. Und das, das ist der Anspruch gewesen und so können wir dann auch zusammen mit Partnern wie Meta oder Google strategisch zusammenarbeiten, um halt native, einfache Integrationen und Tools auf den Markt zu bringen, die, die im Endeffekt ansonsten du nur als großer Online-Retailer hast. Ja, okay. ja, und das ist, der, das, das ist der Anspruch. Natürlich ist es auch so, und das wissen wir auch, einen Online-Shop zu bauen ist eine Sache, ja. dann erfolgreich zu sein und den ersten andere. Verkauf zu haben, ja, und dann weiterzugehen ist eine ganz andere. Ne? Und ja. du, wenn du einen Online-Shop hast und da kein Traffic drauf ist, mhm. dann wirst du auch keine, keine, keine Kunden generieren, ähm, nachdem du dann erstmal deine Freunde und Familie und Verwandte das angehauen stimmt. hast, die ja, halt ja, da ja, jetzt, jetzt shoppen. Aber der erste richtige Kunde, das ist immer so ein ja. ganz wichtiges KPI für uns. Ja. Ja? Das zu sagen, okay, wann, macht, wann, wann, wann findet jemand, der interessiert ist an dem Produkt, mit dem du auch so erstmal jetzt nichts ja, zu tun so hast? Der erste
0: echte Kunde. Der ja. erste
1: echte Kunde. Und dafür, dafür gibt es dann auch immer so ein ähm, In-Shop. In bei einem System gibt es so, so einen kleinen Laut. Das macht dann immer so, so, ka so, ja. so ein ka so ein kleines Kling. Und das ist für unsere Händler wirklich. Und wenn das das erste Mal passiert ist, das ist so dieses Erlebnis, wo, wow, okay, ja. jetzt geht's los. Und oh ja, klar, und Marketing ist super wichtig, um überhaupt, ist auch die, das ist, glaube ich, der höchste Kostenpunkt für, für, für alle Retailer, verstehen, so, ja. ne? Verständlich. Um, Und das einfacher zu machen, das zugänglicher zu machen. Ich glaube, das ist so die, diese Idee, make commerce better for everyone.
0: Ist dann auch eine andere Seite, also eine um, Unterstützung brandtechnisch aufzubauen. Also ich meine, viele, viele diese Online-Händler, mhm. Händlerinnen, die wollen ja eine Marke irgendwann haben. Ne? Also ja. klar gibt es die Herrschaften, die diverse Sachen auf ihrer Plattform äh, verkaufen oder auf ihren Shop verkaufen oder auf Marktplätzen. Mhm. Aber es gibt natürlich auch noch die Herrschaften, die sagen, hey, keine Ahnung, die wollen jetzt äh, eine... Äh, ökologisch äh, und, die, und, und, und nachhaltiges Produkt entwickeln für ähm, Hemden oder mhm. so. Ja? Und, und die wollen dann eine Marke haben, eine Marke, Marke etablieren auf dem ja. Markt. Seid ihr da auch unterstützend tätig? Habt ihr da Partner?
1: Also zunächst einmal ist ja genau dieses Social-Media-Thema ganz wichtig, ja. um auch eine Marke aufzubauen. Ne? Dass mhm. du dann auch präsent bist, ein eigenes Following aufbaust auf den, ja. auf den Plattformen. Und dann ist natürlich wenn du die Community gebaut hast und, 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 und da, da engagiert bist, dann gibt es halt dann die Integration, dass du dann dort auch direkt den Kaufabschluss tätigen kannst mhm. durch, durch Shopify, mhm. like Shop, Shop Checkout dann. Ähm, aber der ganze Schritt, das ganze Denken, unabhängig eine Marke aufzubauen, mhm. gerade auch mit dem Customer Service Bereich, da gibt es halt auch viele App-Partner, die da reingehen und sagen, okay, was, was für ähm, Tools zur Verfügung stellen, wie man hat auch ja. Kundenbeziehungen, Loyalität, solche, solche Themen ähm, halt auch mit einspielen kann, weil diese Kundenbeziehung ist ja das, was, was gerade auch dann unabhängige Marken, was die ausmacht und wo die auch sagen, okay, sie, können, sie können halt auch mit Großen äh, sich, sich anlegen, mm. weil sie halt noch darüber hinausgehen und wirklich diese Beziehung zu den Kunden ähm, ja, ähm, noch, noch weiter aufbauen und was man auch noch sehen muss, wir haben sehr, sehr viel Content was mhm. halt auch in die Richtung geht, okay, wie baust du denn deine eigene Brand auf? Mhm. Ja, also, Sehr das gut. ist wieder das Ganze, das, das, das Ganze drumherum, das Ganze, was es dann irgendwie rund macht. Ja, rund genau. um Sorglospaket fast. Genau. Ne? Ja, natürlich muss man dann selber noch den Drive haben, um, um auch diesen Content zu finden das und stimmt, so weiter ja. und so fort. Aber, aber
0: ihr, ja. ein großes Angebot, ne? Ob Definitiv. man dann alles nutzt, ist ja eine andere Frage, aber ihr stellt es zur Verfügung und man kann es, kann es nutzen und... Äh also ich bin ehrlich, ne? also ich, ich, nachdem wir Linda kennengelernt haben, wusste ich überhaupt, was von alles noch ja, dahinter auch. hängt. Ne? Also Ich habe Shopify so als ja. ein klassisches Shop-System ja. kennengelernt, ne? aber was man sich mal angeschaut hat und man hört ja auch immer den Zusammenhang zwischen Shopify und Shopsystem, so also ganz besonders bei uns in der, in, der, im, im, in der Branche, ja. Aber wenn man sieht, was da noch so ein langer Rattenschanz dahinter hängt, um dieses ganze Ökosystem aufzubauen und letztendlich auch ein erfolgreicher Online-Händler oder Händlerin zu sein, ist es einfach. Sehr gut auf jeden Fall gemacht und auch strategisch gut aufgebaut, weil ich selber natürlich auch persönlich Leute kenne, die in der Vergangenheit, da schon ein bisschen her, da haben die auch versucht, irgendwelche Sachen online zu verkaufen. Da gab es die Unterstützung einfach nicht. Ne? Da musste man sich irgendwie mal da belesen, dort vielleicht eine Agentur und dort vielleicht einen Berater und das waren dann so Sachen wo du, glaube ich, unkoordiniert losgegangen bist. um Und das, der nächste Step ist ja auch ganz wichtig im Online-Handel, wenn du, wenn du Händler oder Händlerin bist und ganz besonders hat man es bemerkt in der Pandemie, also in den letzten zwei Jahren, wenn jemand ganz neu als, als Online-Händler gestartet ist oder Händlerin, dass das am Erstmal Wuff gemacht hat. Ne? Es ging hoch, du hast verkauft, alle sind online gegangen, haben alle haben gekauft, die Marke war super. Aber jetzt im Nachgang, dieses das Wachstum mhm. weiterzuhalten, viele sind ja stagniert und, und viele ja, oder äh, fallen gegangen, auch runter. Ja. Ja? Also weil ja. sie einfach das Thema. Ich meine, nicht jeder ist ein gelernter Unternehmer oder hat irgendwie BWL studiert oder was auch immer. Ne? Man muss sich ja auch learning by doing viel, Absolut, ja. ganz besonders in diesem Online-Welt. Ja. Und, und daher helft ihr diesen Menschen, ihr geht, greift ihr unter die Arme und sagt, hey, das, das könnt ihr euch bieten etc. Das finde ich genial und super smart gelöst auf jeden Fall, um das zu machen. Aber kommen wir jetzt mal zu einem Thema. Ich habe das Wort auch vorhin schon einmal kurz genannt: Nachhaltigkeit. Ja, also es kommt ja immer wieder zu dem Thema, das äh, Thema Nachhaltigkeit bzw. auch Onlinehandel. Da ist ja, da läuft ja nichts nachhaltig. Das ist ja viel zu schlimm. Die Logistik muss doch verbessert werden. Gibt genug Leute, die da meckern und ich persönlich ja auch öfter. Aber ich habe auch gelesen, dass ihr sehr, sehr bewusst auf Nachhaltigkeit setzt bei Shopify und äh, da auch mit eurem Tool, als auch mit eurem Produkt, den Online-Händler, Händlerin unterstützt, nachhaltig letztendlich Online-Handel zu betreiben. Kannst du dazu mal was kurz erzählen?
1: Klar, also auf der einen Seite hat Shopify einen Sustainability Fund, wo wir halt strategisch mit unterschiedlichen Partnern in dem Bereich. Ich müsste ehrlich gesagt nochmal nachschauen, welche das, welche das auch sind. Aber das Thema ist sehr, sehr, sehr ja. wichtig für uns, wo wir halt dann auch ähm, so das, das, das Car Carbon Hydrate mhm. ja. absetzen und so weiter und so fort. Also diese ganze Initiative gibt es, wo wir auch ähm, die ganzen, gerade zum Black Friday, Cyber Monday, ja. mhm. sehr stark die Kampagne auch offsetten dann durch mhm. diese Partner, also einmal auf der auf der ähm, auf der Front. Dann gibt's halt viele Möglichkeiten nachhaltig, und das sehen wir als Trend absolut. Wir haben jedes Jahr so ein Future of Commerce Trend Report, mhm. okay. wo wir alle unsere ähm, unsere Händler befragen, ähm, aber auch individuelle, ana, also an, weitere analytische Daten hervorheben oder analysieren dann auch und und wo wir dann halt diesen starken Trend von Nachhaltigkeit ob das jetzt ökonomisch ist, ökologisch halt, hm. ne, diese, diese, diese nachhaltige Denkweise, als, als super starken Trend sehen. Ja. Ja, also nicht nur Trend sondern das ist halt da, wo das Kaufverhalten auch hingeht von Käufern und deswegen adaptieren sich dann auch die, die Händler, nicht nur, weil, weil sie den Trend sehen, nee, sondern natürlich. auch, weil sie das wirklich glauben. Natürlich, ja? also die Gesellschaft
0: genau. verändert sich halt genau. halt, ne? also genau. die, die Konsumgesellschaft Ganz an genau. sich. Ganz nee. genau. Ich super.
1: Und, und da gibt es halt dann zum Beispiel die Möglichkeiten ähm, mit, mit Partnern, wiederum mit wieder App-Partnern, die mhm. halt dann im Checkout zum Beispiel dann was, was, was anbieten, das du halt deine, dein Footprint verringern kannst als Käufer, ja. wenn du halt spezifische Lösungen benutzt oder auch, dass du, dass du ganz transparent unsere Händler sagen, okay, brauchst du dieses Produkt wirklich? Also ich habe jetzt einen schwedischen Händler im, im, im Hinterkopf, die, die Notizbücher verkaufen mhm. und die dann direkt, die Käufer dann fragen und, und halt dann über die im Checkout, brauchst du dieses Produkt wirklich in, mhm. zwei, in zwei Tagen oder kann es auch zehn Tage dauern? Mhm. Das kostet Dasselbe und ist aber für die, wir können es dann halt in Badges weiterschicken und wirklich, dass sie das auch erklären, ja, was super. halt die Logistik dahinter ist, ja. wie das funktioniert und warum das halt ökologisch viel, viel sinnvoller ist, ja, als halt... Hm. Ähm, Sofort und direkt, was ja. natürlich, das, das wollen wir natürlich alle, dass das Produkt direkt da ist, aber wenn man den Leuten das erklärt, dann, äh, dann solche, solche Beispiele dann auch hervorzuheben, ja. ähm, wie wir es auch in diesem Trend-Report gemacht haben. Ich glaube, das inspiriert dann wiederum andere. Mhm. und dann Ja, ich glaube auch, Awareness schaffen ist immer noch genau. äh,
0: viel zu tun, viel ja. Arbeit zu tun. Ich meine, die Konsumgesellschaft, klar. Die Masse macht es in den Großstädten zumindest schon mal mit, sehr ja. viel. Aber ich finde, da gibt es natürlich viele noch, die dazu lernen können. Und, äh, und dann, um letztendlich den Trend mitzumachen. Ja. Und äh, da bin ich ziemlich sicher, dass da auf jeden Fall. Also ist ja auch vorbildlich, noch also ihr seid auch Vorläufer, glaube ich, in der Thematik, weil ich kenne bis jetzt noch kein anderes Shop-System oder ERP-System, was es jetzt so für sich gefunden hat und auch Durchlebt, ja, und mitmacht. Da fand ich es ganz interessanten Artikel, als ich da gelesen hatte. Also, weil, also ihr greift ihr unter die Arme, ihr erklärt, ne, das stand auch da drin, dass ihr das, denen erklärt, warum das so ist und so weiter. Und äh, wir sind ja eigentlich alle daran gewohnt, dieses Fast-Logistik. Ja. Ne? Also wir sind ja grundsätzlich so, ich will alles sofort haben. Ne? Also es ja genug äh, neue Marken, neue Lieferservice in den Großstädten zumindest, wo ja. man äh, innerhalb von Stunden die Sachen äh, bekommt. Ja. Aber ähm, wenn man sich mal zurückdenkt, einfach mal 10, 15, 20 Jahre zurückdenkt, ähm, dann war das ja grundsätzlich normal, dass man auf sein Paket gewartet hat. Mhm. Ne? Also so, das, das war jetzt nicht so, dass ich am nächsten Tag hatte oder am gleichen Tag hatte. Und niemand hat gemeckert gehabt und die Welt hat trotzdem funktioniert. Ne? Ja. Und finde ich super interessant. Und äh, hast du da, habt ihr, ihr habt ja auch ähm, diesen Trendreport, der, der kommt noch dieses Jahr nochmal?
1: Nein, also der ist also. Der wurde jetzt ja. publiziert, deswegen ja. gibt es den auch, können wir vielleicht über irgendwelche Links, weiß ich nicht, ähm, noch, noch verteilen mhm. ähm, für, für Leute, die da interessiert sind. Können wir bestimmt sind. beim
0: Podcast, bei der Folge auch gleich mit äh, ist, verlinken. Ist ja. sehr
1: extensiv, genau, und, ähm, und, und hat wirklich sehr, sehr spannende ähm, sehr sehr spannende Insights, einfach, ne? einfach aus, aus dem Bereich E-Commerce und dann aus dem stationären Handel und dann aus dem Bereich Shipping und Logistik, mhm. genau, zu dem Thema.
0: Da kommst du auch gleich zum nächsten Thema, mhm. stationärer Handel. Ne? Ja. Ihr habt ja was mit dem Thema POS auch zu tun. Jetzt sind mal da kurz was los. Also nur zur Info, also viele Online-Händler und Online-Händlerinnen, die versuchen sich ja durch Digitalisierung, aber jetzt so mit Pop-Up-Stores mm. und, und, und Shops loszulegen, wenn sie sich die Brand aufgebaut Absolut. haben und so gut läuft. Und da seid ihr ja auch eine Lösung gelegt.
1: Ganz genau. Also wir haben auch, auch gerade jetzt im, im Dachraum unser POS-System, mm. das ist die, die Software und die Hardware, dazugehörige mm -hmm. Hardware, gelauncht. Und damit kannst du halt, wenn du jetzt ein Online-Händler bist, pure Pure-Online-Händler vorher kannst du, und das ist auch ein Trend, den wir sehen mhm. und den wir auch ermutigen, ähm, viele unserer Händler, Snox und so weiter, ähm, ja. ist ein Beispiel davon, die halt ein Café dann aufmachen und dort halt dann auch nochmal Merch verkaufen oder Produkte verkaufen. Mhm. Und das sehen, sehen wir viel. Oder auch, auch, auch Waterdrop ist, ist ja. einer, die ist halt auch ähm, ihre, ihre Produkte ähm, im Laden verkaufen oder auch in Pop-Ups, in, ja. in Shopping-Centern und so weiter. Weil es natürlich ein weiterer Verkaufs- Kanal ist, ja, genau. der vor allen Dingen jetzt gerade auch wieder am Kommen ist. So, ne? mhm. Und das ist halt dieses, was wir anfangs gesagt haben, ist nicht entweder oder, sondern es ist dieses Zusammenspiel, auch so diese, ja. die, die, die Wichtigkeit von, von dem stationären Handel, dem Touchpoint als, ähm, als Community-Building. Mhm. Ne? Also wie kannst mhm. du halt dann auch diesen, diese, diese Erlebnisse kreieren ja. ne, für deine Kunden ähm, genau und das dann verbinden. Und das ist genau das, was dieses Shop-System von, von ähm, das, das POS-System von uns auch ermöglicht. Und zwar, dass du dein, deine deine Verkäufe, die du halt über dieses POS-System machst, dann auch direkt gesynkt sind. Okay. Lagerbestände und so weiter mit dem ganzen Omni-Channel. System, ja. was Shopify ist. Ja. Das heißt, du hast nicht zwei Systeme, die du versuchst und dann hast du vielleicht hier Verkäufe, da Verkäufe und du hast halt wirklich die, die Dateneinsicht auch, okay, okay, wie viele Verkäufe habe ich um, offline gemacht? Dieses Sinken funktioniert direkt, du kannst auch so den Footfall Mm. messen auch ja. Anglizismen, aber ist das <lacht> genau, das, das ist der große, große Vorteil ja. von, dass das POS halt ein Vertriebskanal ist von Shopify.
0: Ja, es macht doch einfach das nur Sinn, ein Tool zu nutzen ja. für alles. Ne? Absolut. Also so, du hast dann so ein Place of Truth, wo die Daten ankommen, mhm, bis datengetrieben genau. arbeiten, ne? ja datengetrieben arbeiten. Das hat man ja, die, die Logik hat man durch den onlinehandel schon mit reingebracht, datengetriebenes äh, Arbeiten, ja. ja. Und es macht nur Sinn natürlich mit, mit POS. Auch. Aber Und, wie kann ich mir das vorstellen? Mh. Du hast ja auch gesagt, dass du physisch da was ist. Ne? Genau. Also da, da gilt auch Bar Na, eine, Cash. Eine.
1: Also, Oder nur nein, es ist ein Tab, genau. ist halt ein okay. Kassensystem ja, im Endeffekt okay. für, für mit, mit, mit digitalen Zahlungsmethoden. Aber es ist super.
0: Also gerade in der Steuerberaterbranche ist es immer schwierig, wenn der Mandant eben für den ganzen Online-Handel ein System mhm. hat. Ne? Da läuft alles digital und dann bringt er noch die Bons von der Kasse. Also wenn ihr da... Ja, das ist echt... <lacht> ja, das ja. Ist, da gehen Sachen verloren auch manchmal mhm. und so. Ne? Und wenn das gematcht ist vor, das ist super. Also auch für uns Steuerberater ist das perfekt. So eine Idee. Ja, gut, ist, gut, gut zu, ist zu hören. gut. Genau. Ja. Und ich
1: glaube, es ist andersherum, genauso wie, wie du jetzt vorhin auch gesagt mhm. hast, wenn ich schon mein Ladengeschäft habe. Mhm. Aber ich denke darüber nach, dass, das muss ja eigentlich fast jeder, fast jede. Ja. Okay, wie präsentiere ich mich jetzt genau. auch im Internet? Ja, ne? also, wie baue ich da meine Marke auf? Ja. Wie kriege ich da Leute in meinen Shop? So. Ja. Und dass man halt sich direkt fragt: Okay, was ist das beste System für, ja. für, 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 für Omni-Channel? Ja, und dann auch, auch und genau. den Laden dann halt im Endeffekt auch. Mhm reinzieht, sozusagen. Ja, genau.
0: ja. Kommen wir auch noch zu meinem anderen Thema, was Shopify angeht, eines meiner Lieblingsthemen, ja. Wenn du die wahrscheinlich
1: ein starker Experte auch bist, Die, die,
0: die, die, die Kryptowelt, ja. und die Metaverse sozusagen, die ihr angeht, ihr habt ja, habt ihr auch zum Thema NFT. Seid ihr gut dabei, auf jeden Fall. Also man, man liest viel auf jeden Fall. Ähm, Kannst du dazu auch gerne, was du Ja, machst, gerne.
1: Also NFT ist natürlich, und deswegen ist es sehr, sehr gut, dass wir darüber sprechen, weil ja. viele Leute denken auch so, what? Also was, was, was ist das im, im Ich zum im Beispiel? Endeffekt? <lacht> ja, also ab, absolut so. Ne? Und, und ähm, es, es ist in der Tat. Ein Teil, der, wie wir immer auch gerade in der Developer-Welt sagen, ähm, also in unserem Ökosystem, es ist ein Teil der Zukunft des Internets, die mhm. wir mitbauen wollen. Mhm. Und der Grund dahinter ist, ist, dass es, dass es ähm, ein Verhalten ist, viel mehr als eine Technologie. Ja. Ja, also es ist wieder ein Kaufverhalten, aber nicht nur ein Kaufverhalten, weil... Halt, es geht um Identität und ja. es geht um Zugehörigkeit. Ja. Deine NFTs und ich meine, deine, deine Tokens, die du dann im Endeffekt in deinem Wallet bezahlen ja. Wallet hast, ja. das sagt sehr, sehr viel darüber aus, wer du bist als Person und wo du dich wie du dich positionierst und ja. wie du auch herausstichst ne? aus, mhm. aus dem, was du, ähm, wer, ja, einfach wer du bist. Und das ist ein sehr menschliches Verhalten. Ja, stimmt. Und das halt in, in, der, in, in der digitalen Welt, vielleicht, vielleicht können Brands, also wo es immer um Identität, Zugehörigkeit, Community geht, da mhm. ist, ist dann der Handel auch nicht weit. Merch ist halt so, so ein physisches Ausdruck von dem, mm, ja, jeder stimmt. weiß direkt, okay, du hast eine, yeah. eine Kappe von, 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 von so und so, mm. dann, dann weiß man sofort, oder zum, zum Rafa zum Beispiel, dann weiß ich, okay, du, du fährst auch Rennrad und dann ist es so, ein yeah, so <lacht> weißt du? ja, ähm, ja so ja. und, und genauso ist es im Endeffekt, das ist, 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 ist die, die Kraft, die wir halt dahinter sehen, ja, dass man halt dort, bei uns ist es dann token-gated Commerce, ja. Ja, dass man halt dort, dort Zugang zu diesen Welten gibt die Leute die sich dann erkaufen können, ja. erarbeiten können. Und der Moment, in dem du halt das hast, das ist so dieser, ich nenne das bei, bei Shopify, sehr, wir wollen die Leute, die leiten. Wir wollen halt sie, sie wirklich äh, diesen Moment halt schaffen, dass sie mhm. denken, Mensch, das ist richtig, richtig cool. Ja. Und, ähm, und, und deswegen ist es wichtig für uns, wir haben ein Team, ja, und was halt auch daran arbeitet. Und hier wiederum von der technischen Seite her, ähm, ist das das Ökosystem. sind die Developer, die dann Token-Gated mhm. Commerce Solutions für unsere Händler bauen, dass sie zum Beispiel ja, Zugang zu Online-Shops, zu Drops. Also, es sind noch nicht mal nur diese Drops, die du mhm. hast, die Sales-Drops wie Chicago, Chicago Bulls, die dann irgendwie ja. ähm, mhm. NFTs verkaufen haben. Das gibt es auch ja. Ja, und das ist auch wichtig, aber das ist noch nicht, das ist absolut nicht alles, weil das, was ich davor gesagt habe, ist eigentlich eher das. Wir haben auch den Kunsthändler hier ja, in klar. Hamburg. Ähm, Johann König, der ja. halt auch mhm. NFTs schon, ähm, sch schon, schon über, über Shopify dann auch gemacht hat. Und das sind halt, es ist, ist halt die eine Seite und die ganz andere Seite ist halt genau, wie, wie kann, man, kann man diese Zugänge schaffen, diese exklusiven Zugänge, dass Leute dann in, die, 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 in, in diese Handelswelten reingehen, aber auch Kollaboration zwischen Richtig. Brands, ja. dass die halt ihre beiden Communities zusammenbringen. Genau. Da du hast bestimmt noch sehr, sehr viele gute Beispiele. Da passieren viele Beispiele. Yeah. Also wie gesagt,
0: also du hast ja auch das Thema Kauf, ne? Ja. wird irgendwann dort auch stattfinden. Also mir mein, bin ich ziemlich sicher. Ich meine, man sieht das an den großen Marken. Ja. bestes Beispiel ist Nike. Die haben die Artifact Studios komplett gekauft. Die äh, Artifact Studios sind super bekannt für die, ihren ihre NFT-Drops in der Vergangenheit. Und äh, die entwickeln natürlich auch. Die wollen irgendwann mal in die Richtung, dass man digital seinen Schuh kauft. Irgendwann kommt der Füße sich aber vor der Tür an. Oder H&M hat jetzt in der Metaverse äh, sozusagen ja. äh, einen eigenen Store, hm. wo du reingehen kannst, äh, ja. theoretisch mit einer Mitarbeiterin und Mitarbeiter sprichst auch sozusagen. Und äh, da, da wird noch viel passieren. Ist noch, wie gesagt, es ist, es ist schon viel passiert. Ähm, es ist auch teilweise, ehrlich gesagt, auch manchmal noch buggy, klar. Ähm, aber ähm, die Masse hat es, glaube ich, noch nicht adaptiert. Also äh, ganz besonders sieht man es ja an den... Wer in der Kryptowelt generell unterwegs ist oder welche Regionen, USA ganz vorne dabei, klar in Asien viel dabei, Europa ist da glaube ich jetzt noch nicht so krass dabei, aber da, ich glaube das ist auch so ein Thema des Generationswechsels, mhm. also wenn die nächste Generation wird da noch mehr drin sein, man, bekommt, man kriegt es ja auch mit, wie viele Leute in diesem dezentralen Umwelt und Ökosystem unterwegs sind, es werden immer mehr junge Leute Daher ist es auch smart nochmal, dass ihr als Shopify letztendlich jetzt schon Fuß fasst und, mhm. und dabei seid. bevor Es wird etliche Player geben, die wahrscheinlich zu spät sein werden. Mhm. Und, aber es gibt auch noch etliche andere Leute, die dadurch letztendlich sich einen neuen Markt aufbauen in einer Welt, die in der Zukunft liegt, sag ich mal. Ja. Und total interessant auf jeden Fall. Also wie gesagt, da wo du gerade am Ende auch gesagt hast, zwei Marken, zwei Firmen zusammenzubringen und ihre Community zusammenzubringen, sieht man ja bei Nike und Artefakt zum Beispiel und so weiter, das sind die Sachen, die passieren werden. Ne? Also ja. ähm, eine große Marke aus dem Offline-Welt, die wir so kennen, ne? also beziehungsweise auch Online-Welt, aber in der, in der, in der Web 2.0, die alle jetzt sozusagen mhm. irgendwie mit einer Unterstützung in Web 3.0 gehen. Weil Ich glaube, aus eigener Kraft wird es nicht sofort klappen und schnell klappen, sondern man muss da, glaube ich, schon Leute, die schon eher in dieser Tech-Welt, in der Web 3.0 ja. unterwegs sind, Bisschen kombinieren und mit denen sozusagen gemeinsam den Weg gehen, um letztendlich auch, bevor man dann, ich meine, es ist einfach Blockchain an sich, ist einfach äh, noch sehr komplex. Äh, man findet nicht überall den besten Blockchain-Developer. Ja, mhm. und äh, da, ja, also so wie Luft nach oben. Ich finde es total entspannt, äh, spannend sozusagen, was da passiert. Und äh, als ich das gelesen habe, fand ich einfach super. Du hast ja gesagt, Johann König, der hat es auf jeden Fall auch schon gemacht. Misa.art, die genau, haben glaube ich sogar die auch hier, einen Stand, genau, die haben ja, auch einen Stand wichtig, hier.
1: Genau, genau. Also
0: da, da kann ich auch nur empfehlen, weil es ja eben meine persönliche Leidenschaft, ne? Die ganze, die ganze Welt. Ich mal.
1: Aber also genau, und das ist der Punkt, dass wir halt sah, dass wir sehen oder wir glauben, dass, dass das Verhalten, was dahinter steht, mhm. ne? also gerade im Wallet und dann im Kaufverhalten, mhm. dass sich das durchsetzen wird. Ja. ja. Und deswegen ist es halt. Wir stehen auch am Anfang, aber... ja.
0: Also man ist immer noch äh, laut äh, Wording ist man, wenn man jetzt immer noch anfängt, ein OG.
1: Okay. Ja,
0: im Web3.0. Okay. Also daher sind wir alle noch relativ <lacht> am Anfang. Ja,
1: aber, aber genau, dass es halt super wichtig sein wird für den Handel der Zukunft und das ist wieder, dann schließt dann sich dann wieder der Bogen, dass wir halt unseren ja. Händlern, Händlerinnen dabei helfen wollen, ja. am ja. Puls der Zeit auch zu sein ne? und für die Zukunft ein resilientes Geschäft zu bauen, so gut es geht. Und dann... Sie wirklich für, für Erfolg aufzustellen.
0: Super spannend. Linda, danke für deine Zeit. Äh, es war alles yeah. sehr, sehr schöne Einblicke, ähm, auch wie gesagt, auch für die Zukunft. Äh, ich glaube, äh, auch unsere Hörerinnen und Hörer haben was dazu mitnehmen können auf jeden Fall und haben ein besseres Feeling, äh, was die Brand Shopify angeht auf jeden Fall. Wir das sehen uns gut. auf jeden Fall später wahrscheinlich nochmal oder morgen bei äh, der Shopify-Lounge. Mhm. Äh, sind, ja sind ja noch anderthalb Tage hier äh, bei dem Mega-Event OMR-Festival. Aber wie gesagt, danke für deine Zeit. Du bist auch voll terminiert. Daher äh, haben wir uns sehr gefreut, dass du gekommen <lacht> genau. bist. Schön, vielen dass Dank. du da und, warst. Und ich hoffe, ähm, es hat dir Spaß gemacht auf Absolut. jeden Fall. Und, äh, und wir würden uns sehr freuen, wenn du auch in der nächsten Staffel vielleicht dabei bist. Ne? Und ja. äh, da gibt es wahrscheinlich schon die nächsten, nächsten Entwicklungen. Themen. und nächsten genau. Themen. Das geht ja schnell in dieser, in dieser Welt sozusagen. Ansonsten ähm, danke. Und auch an unsere Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Ähm, abonniert äh, den, äh, den Podcast auf eurem Favorite Channel. Ähm, bewertet. Auf Spotify. Und ähm, ansonsten äh, wünschen wir euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen, wenn es wieder heißt: Thanks for Shopping. Bye. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.